0: Yulari Lasso stammt aus Kolumbien. Seit zweieinhalb Jahren lebt sie in Hamburg, arbeitet als Zimmermädchen. Ist sie eine brutale Mörderin oder wurde sie zum bequemen Opfer einer wenig engagierten Justiz? Aus einem Armenviertel in Kolumbien ist die 38-Jährige mit einem Besuchervisum nach Hamburg gekommen, um ihren Töchtern zu Hause in Kolumbien eine bessere Ausbildung zu finanzieren. Auf der Suche nach Arbeit in einem Hotel oder Restaurant stößt sie auf die Anzeige
1: von Benito Longo. Sie verabreden sich.
2: Und dann fragte
1: er mich, wie lange ich in Deutschland bin. Dann habe ich gesagt, acht Monate. Dann hat er gesagt, ah, dann hast du keine Papiere. Dann kannst du auch nicht im Restaurant arbeiten. Aber damit du deinen Tag jetzt nicht verlierst, kannst du meine Hemden bügeln.
2: Ich bezahle dich. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Und das war's. Nicht ganz, denn
0: dieser Tag wird ihr Leben verändern. Fünf Tage nach dem Treffen, es ist der 12. Mai 2022. An diesem Tag versucht Benitos Familie, ihn immer wieder zu erreichen. Doch er reagiert nicht. Gegen 17 Uhr schickt Nichte Yolanda ihren Bruder zur Wohnung des Onkels. Mein Bruder ist reingegangen und hat ihn auf dem Bett
3: gefunden, hat seinen Arm gerufen hat gesagt, Benito, Benito. Dann hat mein Bruder den Notruf angerufen und hat gesagt, irgendwas ist hier los, mein Onkel bewegt sich nicht, er liegt auf dem Bett. Es sieht hier aus, als hätte jemand irgendwas gesucht. Dementsprechend hat die von der Notrufzentrale gesagt, okay, wir schicken auch die Polizei. Und dann konnten sie halt nur den Tod feststellen.
0: Benito Longo starb offenbar keines natürlichen Todes. Er war zuvor gefesselt und massiv misshandelt worden. Im Polizeibericht ist von Blut am rechten Ohr die Rede, was auf einen Schädelbasisbruch hindeutet. Und man findet Fesselmarken an den Knöcheln. Bei der Obduktion werden weitere schwere Verletzungen festgestellt, sowie mehrfache Rippenfrakturen.
2: Wenn
3: man sich vorstellt, es ist von der sechsten bis zur zehnten Rippe, sind die Rippen teilweise zweimal gebrochen gewesen. Einmal, zweimal bis in die Leber rein äh, gestoßen. Also das ist schon hier, im, im, hier sind die Knorpel gebrochen im Halsbereich.
0: Also das ist schon brutal. Ja. Fast schon mafiös, so die Anwältin der Tochter des Mordopfers. Wie Benito Longo starb, weise auf das organisierte Verbrechen hin. Über Jahrzehnte war Longo Gastronomas Leidenschaft, führte drei Tapas-Bars, musste aber zwei Jahre vor seinem Tod Insolvenz anmelden. Seitdem half der 69-jährige Bekannten in deren Restaurant. Und in dem Restaurant, in dem Benito Longo aushalf, soll es am Vorabend der Tat Streit gegeben haben. Auch äußerte er einer Freundin gegenüber, dass er Angst habe. Doch die Ermittler folgen einer anderen Spur. Auf dem Handy des Opfers finden sie den Chat mit Yuladi Lasso. Sie wird vernommen, gibt freiwillig eine Speichelprobe ab. Und tatsächlich wurde ihre DNA am Tatort und auch am Ermordeten gefunden. Es muss also Yoladi Lasso gewesen sein, glauben die Ermittler. Die kolumbianische Putzhilfe ohne Aufenthaltsstatus am Tattag im neunten Monat schwanger. Yoladi Lasso wird festgenommen. Ihr Sohn Matthias ist mittlerweile ein halbes Jahr alt. Es ist Nacht, als es plötzlich an ihrer Tür klingelt.
2: Wir schliefen, als
1: die Polizei kam und als sie mir dann sagten, dass ich verdächtigt werde, eine Person umgebracht zu haben, da bin ich fast in Ohnmacht gefallen, alle Kräfte haben mich verlassen. Und dann habe ich auch gleich gefragt, was wird aus meinem Kind? Und sie haben geantwortet, kein Problem, wir sind vorbereitet. Da sind Leute vom Jugendamt, die werden das Kind mitnehmen. Das war sehr hart, als sie mir mein Kind aus dem Arm gerissen haben.
2: Das war das herzzerreißendste, was
1: ich je erlebt habe. Matthias
0: wird erst einmal in eine Familieneinrichtung gebracht. Eine Pflegemutter soll ihn dann übernehmen. Währenddessen kommt bei den Ermittlern die Frage nach dem Motiv auf. In der Anklageschrift heißt es, Joladi Lasso, nicht vorbestraft, wird vorgeworfen, einen Menschen aus Habgier getötet zu haben.
3: Dagegen sprach allerdings, dass die Wertgegenstände, die man in so einer Wohnung erwarten würde, noch da waren. Trotzdem wurde Hapier unterstellt, möglicherweise auch aus ich
0: sag mal, Begründungsnot. Sogar die Opferanwältin hat massive Zweifel an der Raubmordtheorie. Sie selbst war am Tatort.
3: Ich habe das alles gesehen. Ja, es war durchgewühlt, es war ein gewisses Chaos. Aber es wurden Dollarscheine, ein Bündel Dollarscheine gefunden mitten auf dem Tisch auf dem Esstisch, nicht zu übersehen. Die Handys waren vorhanden, das Laptop war vorhanden. Es stand auf dem Balkon ein portabler Safe in einem Schrank, auch da den hätte man finden können und mitnehmen
0: können. Endlich kommt die Frage nach Yulari Lassus Alibi auf. Sie war zum Zeitpunkt des Mordes nicht dort, behauptet sie von Anfang an. Sie habe in diesem Hotel geputzt, dafür gäbe es sogar Zeugen. In der Zeit machte ich
1: Housekeeping in einem Hotel. Am 12. habe ich von 9 bis 2:30 Uhr gearbeitet.
0: Bleibt die Frage, wie eine Hochschwangere eigenhändig Benito Longo, einen kräftigen Mann, überwältigt, gefesselt und ihm mehrere Rippen gebrochen haben soll. Die Staatsanwaltschaft hat eine neue Theorie. Es wird davon ausgegangen, dass die Beschuldigte Lasso einen möglichen zweiten, noch unbekannten Mittäter hinzugezogen hat.
3: Die Staatsanwaltschaft hat einen unbekannten Mittäter, man muss wirklich sagen, erfunden. Es gibt keinen leisesten Anhaltspunkt dafür, in der Akte zu finden, dass da irgendeine weitere Person oder irgendwie eine Anzahl von Personen agiert haben könnten. Es gab einfach keine Kenntnis dazu, was in dieser Wohnung passiert ist. Und Deswegen muss man sagen, eigentlich war es eine Erfindung.
0: Denn objektive Beweise gibt es dafür nicht. Trotzdem bleibt Joladi Lasso aufgrund dieser neuen Hypothese in Haft. Die Staatsanwaltschaft sieht weiterhin eine erdrückende Spurenlage. Gemeint sind die DNA-Spuren. Das Argument, dass sie schon bei Joladi Lasso's Aufenthalt fünf Tage zuvor entstanden sein könnten, überzeugt die Justiz nicht. Die Haftrichterin erklärt, dass die Spuren nicht anlässlich der Tötung des Verstorbenen am 12.05.2022 dorthin gelangt sind, sondern bereits am 7.05. ist sehr fernliegend.
3: Punkt. Kein Zitat, keinen Hinweis darauf, woher die Haftrichterin dieses Wissen nimmt, dass das so stimmt.
0: Mutter und Baby bleiben also getrennt. Obwohl es in der JVA Bill Werder sogar vier freie Mutter-Kind-Zellen gibt. Mit Kinderbett und Wickeltisch. Keiner dieser Haftplätze war belegt. Aber man habe dafür kein Fachpersonal, erklärt uns die JVA. Und auch die Haftrichterinnen und Jugendamt lehnen eine gemeinsame Unterbringung von Mutter und Kind ab. Und das Jugendamt ist gar der Ansicht, es sei für das Kind vielleicht besser, seine eigene Mutter erst einmal nicht mehr zu sehen. Denn es ist im Bereich des Möglichen, dass die Kindesmutter eventuell auch einige Jahre in Haft verbleiben muss.
3: Das schwang immer mit, dass, wenn die Mutter lebenslang in Haft bleibt, dann müsste schon eine Entwöhnung von der Mutter anfangen. Das war Die ganze Zeit spielte
0: das mit sich. Unschuldsvermutung war ausgehebelt. Kindesentzug für die Mutter eine Strafe, obwohl sie noch gar nicht verurteilt ist. Und die Begründungen dafür ein Teufelskreis.
3: Und zwar wurde ihr das Sorgerecht vom Familiengericht entzogen. Mit der Begründung, dass sie die elterliche Sorge nicht ausüben könne, weil sie ja in Untersuchungshaft sei. Die JVA griff das auf, dass sie das Sorgerecht nicht mehr innehatte und lehnte die Anträge der Verteidigung unter anderem dann mit der Begründung ab, dass sie das Sorgerecht ja nicht inne habe. und deswegen könne sie nicht bestimmen, wo das Kind äh, sich aufhalte. Und das ist natürlich ein auswegsloses äh, argumentatives Karussell.
0: Für Matthias ist seine Mutter plötzlich verschwunden. In der Pflege geht es ihm zunehmend schlechter. Er schlägt seinen Kopf gegen die Gitter des Bettes – isst nicht, spielt nicht. Selbst das Jugendamt stellt fest, Matthias wirke traumatisiert. Entspricht das dem Kindeswohl? Das Oberlandesgericht setzt schließlich einen Gutachter ein.
3: Der guckt, ob Juladi Lasso erziehungsfähig ist. Der hat festgestellt, sie ist es und hat gesagt, das Kind muss die Mutter dreimal die Woche mindestens sehen. Eigentlich müsste das Kind in Haft
0: sein. Nach dem Ergebnis des Gutachters darf Yoladi Lasso ihr Kind zum ersten Mal seit drei Monaten wiedersehen. Kaum ist er bei ihrem Gefängnis, schläft er auf ihrem Schoß ein.
1: Das Kind brauchte einfach nur Zuneigung. Und Dann hörte er auch auf, sich zu verletzen. Ein
0: weiterer Hoffnungsschimmer für Yoladi Lasso. Eineinhalb Monate nach der Verhaftung wird ihr Alibi bestätigt. Eine Zeugin sagt aus, dass Lasso am Tattag hier in diesem Hotel von 9 bis etwa 14 Uhr geputzt hat. Aber hätte dann nicht eigentlich, als es die Zeugin dann gab und damit auch das Alibi, Jolari Lasso sofort entlassen werden müssen aus dem Gefängnis, war das überhaupt rechtens, dass sie so lange in Urhaft saß?
3: Also, das ist da, wo ich sag mal, der justizirrtum angefangen hat, spätestens. Ja? Also, allerspätestens zu diesem Zeitpunkt. Es ist ein Vernehmungsprotokoll äh, geschrieben worden, über 40 Seiten, und diese Zeugin hat das bestätigt. Sie hat die WhatsApp-Chats gezeigt, die sie geschrieben hat mit unserer Mandantin am Tattag, aus denen ganz klar hervorgeht, dass die beiden an einem Ort gewesen sind und dort zusammen
0: gearbeitet haben. Yuladi Lassos Alibi ist also bestätigt. Das Vernehmungsprotokoll liegt der Justiz kurz nach der Aussage vor. Doch das wird wieder Erwarten nicht zum Wendepunkt. Denn die Haftrichterin stufte das Alibi kurzerhand als fragil ein. Da sie sich durchaus vor Arbeitsbeginn in der Wohnung aufgehalten und das Opfer getötet haben könnte. Haben könnte? Wurden hier Wahrscheinlichkeiten bemüht, weil sonst die schöne Tätertheorie hakte? Zu dem Zeitpunkt war in der Akte
3: eine Stellungnahme des Instituts für Rechtsmedizin, aus der sich ergab, dass der Todeseintrittszeitpunkt am Tattag zwischen 14 und 17 Uhr lag. Die Haftrichterin sagt vor 9 Uhr morgens, also ein halber Tag früher. Zusätzlich gab es auch schon in der Akte zu dem Zeitpunkt, der Haftrichterin dann deswegen natürlich auch bekannt zu dem Zeitpunkt, ein Audiomitschnitt eines Notrufs, der abgesetzt worden ist von dem Handy des Getöteten.
0: Sie haben den Notruf der Feuerwehr Hamburg gewählt. Der Notruf ging um 11:17 Uhr bei der automatischen Notrufhotline ein. Im Mitschnitt hört man einen Hilferuf. Bei einer nicht lebensbedrohlichen Erkrankung wählen Sie 116-117 für den Arztruf Hamburg. Auch der letzte Kontakt zwischen Benito Longo und seiner Nichte beweist, dass er nach 9 noch am Leben war. Denn um 9:51 Uhr erhielt seine Nichte noch eine Nachricht ihres Onkels. Zu diesen eklatanten Widersprüchen kein Kommentar der Haftrichterin. Der Gerichtssprecher wagt einen Versuch. Wurde hier was konstruiert, was nicht sein
4: konnte, weil den
0: Chatverlauf und die Alibi-Aussage gab es.
4: Die Aussage der Alibi-Zeugin gab es im Ermittlungsverfahren und wie immer äh, ist dann geprüft worden, ob man die Angaben mit anderen Beweismitteln noch verifizieren kann. Insgesamt ähm, ist hier in der Verdachtsbeurteilung es so gewesen, dass äh, der dringende Tatverdacht eben maßgeblich gespeist wurde durch die Spurenlage. Und dann wäre das Alibi eben nicht richtig gewesen.
3: Ich bin mir relativ sicher gewesen, dass die Fehlinterpretation vom DNA-Befund der Grund dafür war, dass man versucht hat als Justiz, sich so argumentativ quasi zu verbiegen, dass das irgendwie noch passte zu diesem DNA-Befund weil man ihn falsch interpretiert hat und man wollte alles andere passend
0: machen. Nach sechs Monaten im Gefängnis kommt es endlich zur Hauptverhandlung. Die Alibi-Zeugin wird noch einmal befragt. Sie bestätigt erneut, dass Yuladi Lasso zum Tatzeitpunkt im Hotel geputzt hat. Und die Überraschung? Die Justiz glaubt ihr plötzlich. Ihre Aussage sei der Game Changer, so formuliert es der Richter später bei der Urteilsverkündung. Das Alibi sei wasserdicht. Joladi Lasso saß 217 Tage unschuldig in Haft, ohne ihr Kind.
4: In der Hauptverhandlung hat sich herausgestellt, dass die Angaben ähm, zum Alibi der Angeklagten, sie war zum Zeitpunkt äh, der Tat, äh, in einem Hotel zum Arbeiten, belastbar sind. Und deshalb steht fest, dass sie äh, nicht die Täterin hier ist. Dementsprechend ist sie von dem Vorwurf freigesprochen worden.
2: Aber
0: Die Spurenlage ist ja nach wie vor die gleiche. Was hat sich denn jetzt verändert? Also jetzt ist auf einmal doch das Alibi der Game Changer, sagte der Richter.
4: Die Angaben der alibi zeugen sind hier der Umstand gewesen, der die Wende hier gebracht hat. Also war
0: die Zeugin am Anfang unglaubwürdig
4: oder das Alibi und jetzt ist es auf einmal nicht mehr unglaubwürdig? Entscheidend ist... In der Hauptverhandlung ähm, ist am Ende der persönliche Eindruck, den das Gericht, alle Beteiligten von der Zeugin haben. Und dass dann eben auch Ungereimtheiten und äh, Zweifelsfragen geklärt werden können. Hier ist in der Urteilsbegründung äh, betont worden, dass die ähm, Angeklagte eben für alle diese Fragen und Zweifel auch eine vernünftige, plausible Antwort hatte. Und das hat hier am Ende zu einer, einer geänderten Beurteilung geführt.
3: Es ist ein Versagen der Strafverfolgungsbehörden, und das hat angedauert bis zum Beginn
0: dieser Hauptverhandlung. Gibt es Ihrer Meinung nach Versäumnisse bei der Ermittlungsarbeit seitens der Staatsanwaltschaft?
4: Hier ja, hat sich, wenn es denn rechtskräftig wird, das Urteil eine Person über Monate unschuldig in Untersuchungshaft befunden. Das kommt vor, ist aber natürlich eine menschliche und emotionale Katastrophe. Eine Katastrophe oder ein schuldhafter Fehler? <kühm> Meine Aufgabe ist es, ist es nicht, hier irgendwelche Beurteilungen anzustellen. Das Gericht muss ja mit dem klarkommen, was es vorfindet. Und nach Aktenlage, auch das ist heute betont worden, waren eben die, die Anhaltspunkte für das Alibi nicht so belastend im Verhältnis zu allen anderen Beweismitteln, dass man hier hätte anders vorgehen können.
0: Inzwischen ist der Freispruch rechtskräftig. Doch Justiz und Behörden zeigen wenig Schuldbewusstsein. Das Jugendamt steht für ein Interview nicht zur Verfügung. Auch schriftlich keine Erklärung, kein Bedauern. Lassos Verteidigerinnen vermuten hinter diesem Justizskandal mindestens Bequemlichkeit.
3: Ich vermute, dass es einen Unwillen gab, sich intensiv damit zu befassen. Einmal, weil es viel Arbeit bedeutet. Und einmal, weil man vielleicht auch dachte, dass man es nicht ganz so genau nehmen muss. Wenn eine Kolumbianerin einen Mord begeht, ja, also das Thema Rassismus, das ist äh, auf jeden Fall ein Thema, was Frau, was unsere Mandantin getroffen hat.
0: Nachfrage, Rassismus bei der Hamburger Justiz? Das Gericht weist diesen Vorwurf entschieden zurück. Der Vorwurf, Richterinnen und Richter seien gegenüber der Verdächtigen persönlich oder strukturell voreingenommen gewesen, entbehrt jeder Grundlage. Die lange Freiheitsstrafe wurde durch den Freispruch abgewendet. Aber die Konsequenzen für Mutter und Kind wären lebenslang. Matthias hat sich von der Unruhe in seinem ersten Lebensjahr noch nicht
1: erholt.
2: Matthias ist traumatisiert. Er hat auch
1: eine Diagnose, Hospitalismus. Er ist in Therapie, aber das kann Jahre dauern. Und er bekommt auch Medikamente, um sich etwas zu beruhigen.
0: Und Yoladi Lasso, sie kämpft mit Depressionen. Eine Mordanklage wiegt schwer. Und 217 Tage im Gefängnis vergisst man nicht so schnell.
1: Das ist eine ganz gravierende Anklage. Ein Mord, das kann man nicht von einem auf den anderen Tag verdauen. Das braucht Zeit. Im ersten Augenblick haben
3: wir nur gedacht, Mensch, da läuft der Täter ja immer noch frei rum. Aber recht schnell hat sie herausgestellt. Na ja, uns tut es leid für Joladi. Sie hat ja mit auch auch verloren. Wir haben eine geliebte Person verloren, aber sie hat sieben Lebensmonate verloren. Wir fühlen halt mit ihr und wir finden das nicht gerechtfertigt für sie, dass das passiert ist.
0: Eine traumatisierte Mutter und ihr Kind. Angehörige, die Klarheit brauchen, um abzuschließen. Ein Täter, der frei herumläuft. Kein Ruhmesblatt für die Hamburger Justiz.